0: Pues Juan Carlos Suárez Quiñones, muchas gracias por recibirnos y por atender en esta entrevista de forma conjunta a los medios más destacados de España para hablar de la pesca en Castilla y León. Sabemos que la agenda del consejero pues, es muy, muy variable y en función de las necesidades que se vayan produciendo y por eso mejor pues, dejamos grabada la entrevista y si el próximo día 16 puede estar con nosotros, encantadísimos y si no, que los oyentes sepan que esto... ...está realizado y vamos a hablar de pesca con el consejero. Así que gracias por atendernos, eso de antemano. Muchas gracias consejero.
1: Muchas gracias a vosotros por el, la labor que hacéis y el papel de divulgación de, de, de muchísimos temas... ...entre ellos, por ejemplo, este tan importante en Castilla como es la pesca.
0: Pues vamos a hablar de pesca porque estamos en plena campaña de pesca en Castilla ...pensamos que la sequía de este año podía haber afectado al calendario de pesca... Pero sin embargo parece que se va manteniendo y ahí seguimos cumpliendo con lo establecido, ¿verdad? ¿Cómo está marchando la temporada?
1: Bueno, las lluvias es verdad que han sido escasas, eh, en, pero bueno, nuestros ríos a pesar de esa escasez han mantenido un caudal adecuado para las poblaciones de peces. Lo conocen muy bien los pescadores. Las primaveras sin grandes avenidas son mejores para la pesca, aunque sean peores para los pantanos, ¿no? para llenar los pantanos. Y en cualquier caso, lo que está claro es que las poblaciones específicas han mejorado sustancialmente en los últimos años mmm, debido a varios factores, entre ellos eh, nuestra ley de pesca eh, sostenible del año 2013 ¿no? y también a la mejora de la calidad de las aguas por toda esta política que estamos re realizando de, de depuración de las aguas residuales para que viertan eh, a los ríos en, en un estado adecuado. ¿no? Eh, esto esto lo transmiten los aficionados y hay que recordar que yo soy de León y desde luego en León se habla mucho de pesca y me cuentan muchas cosas de pesca
0: Te cuentan que eh, muchas cosas no se ven y por ejemplo cuando viene el estiaje que siempre hay cuadrillas de trabajadores de la Junta que están pendientes de recuperar esos peces que podrían a lo mejor quedarse ahí varados o morir por falta de agua, no es el caso todavía este año, pero eso no se ve Mucha, muchas veces no se ve, ¿verdad?
1: Es verdad que hay eh, mucho desconocimiento porque no tiene por qué haberlo en la población de cosas que hace la Junta de Castilla en teoría es esta, la preocupación de este personal público porque cuando viene una baja importantísima del caudal de los de los ríos, pues eh, los peces que quedan ahí puedan ser recuperados, puedan ser llevados a un lugar donde vuelven eh, a un hábitat eh, saludable y correcto y por tanto esa preocupación pone de manifiesto el mimo con que eh, todo el personal público de la consejería eh, trata, tiene eh, a la pesca para mantener pues, esa pureza de nuestras eh, razas eh, de peces y desde luego eh, esa calidad que tiene indudable la pesca en Castilla y León
0: El consejero Castilla y León es uno de esos deseos piscícolas para miles de pescadores españoles Estamos en periodo vacacional ¿Qué porcentaje de pescadores foráneos Acuden año tras año a pescar a Castilla y León.
1: Bueno, yo creo que, y bueno, eso lo sabe la gente de la pesca, ¿no? Castilla y León es, es un destino de pesca continental de truchas, por ejemplo, en España, fundamental. Podemos decir que no es un destino, es el destino no. de la pesca continental eh, de la trucha en España. Eh, lo dice todo el mundo, lo dice todos los eh, pescadores que vienen de otras comunidades y que vienen del extranjero. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque mantenemos esa trucha común, esa trucha autóctona con una pureza genética indudable, a diferencia de otras comunidades en que bueno, pues han hecho mezclas o cruces con ejemplares entre europeos, de razas, de truchas y desde luego el pescador sabe, sabe valorar la calidad y la pureza de nuestra trucha y por eso nos visita y nos quiere descubrir. A eso se añade que cuando viene a pescar es una experiencia no solo de pesca, es una experiencia con una hostelería eh, que sabe atender sus requerimientos, es un sector turístico de primerísima calidad y también, como no, unos servicios públicos excelentes, buenas comunicaciones, unos servicios de protección, salvamento y de sanidad pública que ante cualquier incidencia les van a dar apoyo y ayuda y es un plus de tranquilidad, se encuentra cómodo y se encuentra seguro independientemente de, de la edad que tenga esa persona. ¿no? Y si a eso añadimos nuestro patrimonio histórico, artístico, gastronómico, enológico, etnográfico, ...que tienen nuestros pueblos, pues reafirmo que Castilla y León es el destino de la pesca continental... ...y por ello nos visitan eh, pescadores internacionales que no tienen por qué, no hay por qué ir a Nueva Zelanda, a la Patagonia a pescar... Eh, ...se viene aquí, eh, a Castilla y León, que estamos a menos de dos horas, de un aeropuerto internacional como Barajas... ...con buenas autovías, tenemos cuatro aeropuertos en nuestra comunidad y por tanto es un lugar muy fácil de llegar... ...y desde
0: luego tiene los mejores ríos, yo diría, trucheros del mundo. Yo estoy de acuerdo con el consejero Juan Carlos Suárez. Señores, y hasta hace poco ya empezamos a reclamarlo más medios. Eh, antes íbamos al río y solo veíamos ríos, solo veíamos trucha, solo veíamos la tabla buena. Ahora sí que verdad es verdad que nos fijamos en más cosas. Vas al pueblo tal, si tiene un museo, si tiene un buen restaurante, si tiene unas fiestas que a lo mejor te coinciden, eso el pescador también lo aprovecha. O sea que estamos, en ese sentido, estamos ahí mirando un poquito más que lo que es la, la pesca. Desde luego,
1: sin duda ninguna, es una experiencia, ahora la ciudadanía, la gente lo que busca, no solo una actividad, busca vivir experiencias, y la verdad es que venir a Castilla y León es una experiencia, indudable, tenemos los mejores paisajes naturales, eh, que hablar del románico, que hablar de el gótico, que hablar de toda la riqueza etnográfica que tenemos y como tú muy bien dices, cada vez esto los pescadores lo aprecian más. Nosotros, la Junta, lo que tenemos que preocuparnos es por darles facilidades, darles servicios, tener los, los accesos a los lugares de pesca eh, adecuados y bueno, eso es lo que hacemos, ¿no? Y darles sobre todo lo más importante que es la calidad de nuestros peces, la calidad de nuestra trucha común y la calidad de nuestros ríos que son insuperables.
0: Desde que se declaró la trucha especie de especial preferencia Y se dejó en cero las capturas en las aguas libres, pues es cierto que a lo mejor se ven menos pescadores, pero los resultados han mejorado, ¿eh? hay pescatas magníficas porque tú chas a verlas a islas, así lo, lo señalan los últimos muestreos que, que habéis realizado en la Junta de Castilla de León, ¿no? Así es, la ley de pesca del año 2013 fue una ley de pesca compleja porque tuvo opiniones
1: en contra y a favor. Era una ley de pesca sostenible, se basaba en la pesca sin muerte y desde luego se basaba en una gestión más moderna, más científica, más rigurosa eh, que... Permitía saber exactamente las truchas más o menos que hay y ajustar las jornadas de pesca, ajustar los cupos y ha sido imitada por otras comunidades autónomas. Y la verdad es que hay para todos, hay para pesca sin muerte y hay también zonas controladas para pesca con muerte y hay para todas las tipologías, eh, mosca seca, ahogada, cucharillas, de... en definitiva la ley ha sido eh, providencial, porque ha permitido, y eso lo pueden comprobar todos los pescadores, y a mí, por, por, yo no soy pescador, pero a mí me lo dicen constantemente, que los ríos están con muchas truchas, con truchas muy buenas, de mucha calidad, y que cada vez está mejor. Por lo tanto, yo creo que ha sido un éxito. Había quien decía,
0: Javar, que han sido unos dictadores, cero capturas, ya no va la gente a pescar, ya no van los niños, hay sitios para pescar, y, y yo pesco en aguas libres, y, y he tenido días, pero de verdad, mucho mejor que muchos cotos, ¿eh? Hay trucha,
1: ¿eh? Sin duda ninguno y además con algo muy, muy importante. A diferencia de la caza, que hay unos cupos y acabaste el cupo y para casa... En la pesca eh, sin muerte no hay cupo, es decir, el pescador puede disfrutar del lance con el pez tantas veces crea oportuno y tantas veces le permita el pez ser engañado. Por tanto, yo creo que de cara a la juventud, además, es un ejemplo de sostenibilidad y bueno, pues hay unos nuevos códigos éticos en la sociedad que hacen que esto eh, sea eh, más lógico y más coherente con lo que piensa la sociedad actual.
0: ¿Cómo marcha esa red de, de seguimiento de poblaciones acuáticas? Porque yo creo que hay... 500 puntos, por lo menos, donde se controla eh, periódicamente las tuchas, ¿no? Efectivamente, es uno de los elementos fundamentales de la nueva
1: situación de las poblaciones, que es el rigor científico y la identificación de las truchas que tenemos, de dónde hay que pues ajustar jornadas o cupos, si es necesario, y por lo tanto ese seguimiento, que además alimenta también nuestro portal de pesca, que cada vez tiene que ser mejor y con más información al pescador, es de un gran rigor científico y luego nos ha ayudado mucho a mejorar el estado de nuestros ríos y el estado de nuestro esta población piscicola.
0: Bueno, recordamos que estamos hablando con el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, al que yo le tengo que preguntar, me lo preguntan casi a diario los aficionados ¿Cuándo vamos a tener esa licencia de caza y de pesca? Gratis que anunció el presidente Mañueco que ya iba a estar, que ya iba a estar yo la saqué hace 15 días me tocó pagar. ¿Cuándo va a estar la licencia gratis?
1: Bueno, es un compromiso firme del presidente que se va a cumplir pero hay que tener en cuenta que eso no se hace con una mera resolución del consejero no, eso tiene que ser una ley de las Cortes de Castilla y León. Por tanto la, la intención que tenemos, la voluntad es que en la ley de acompañamiento a los presupuestos de la comunidad de este año, es una ley que presentaremos un proyecto de ley que aprobaremos en el Consejo de Gobierno y presentaremos a las Cortes eh, después del verano, va a ir esta medida de exención total de estas tasas. Por lo tanto, eh, en los próximos meses estará en trámite en, el, en el, las Cortes de Castilla y
0: León y para el año que viene estará en vigor. También me preguntan que si vamos a volver a tener en Castilla y León esos cotos intensivos de trucha arcoíris que hubo en su día, como los tiene Madrid. Y que yo creo que era un auténtico banco de pruebas para los nuevos pescadores, para los niños, para los abuelos que lo pasaban allí la jornada con los nietos enseñándoles a pescar. Los ríos, ahí están. Volvemos a ver esos cotos intensivos con trucha arcoiris.
1: Bueno, hay que recordar que la trucha arcoíris se declaró especie exótica invasora en el año 2000, 2011 por el gobierno de Zapatero en aquel momento que paralizó cualquier suelta de esta especie por parte de las administraciones ese escollo legal al final se salvó en una modificación de la ley de patrimonio natural que se produjo en el 2015 eh, y bueno eso lo hizo también el gobierno de, no también lo hizo el gobierno pero en este caso del Partido Popular de Valerio Rajoy y volvió por lo tanto a la posibilidad de esa suelta bueno yo creo que en Castilla y León no es una preocupación, aquí tenemos nuestra trucha autóctona maravillosa en todos nuestros ríos y por lo tanto es, parece Necesario, incluso puede ser hasta contraproducente cualquier eh, tipo de coto intensivo de trucha arcoíris. Pero bueno, no descartamos, si vemos que hay una demanda real, el, el, el reabrir algún coto intensivo en el futuro. Estaremos a lo que eh, la ciudadanía quiera y los aficionados requieran y soliciten.
0: Hombre, yo entiendo que en un río donde habite la trucha común, soltar arcoíris ahora, se está pretendiendo que no haya hibridaciones, que no haya mezclas, Exacto. pero hay zonas, graveras, eh, Lagos anticidad, donde sí podrían estar estos cotos que sin duda iban a tener demanda entre los aficionados, como el pues como Lago del Llanillo, por poner un ejemplo. Bueno,
1: pues si hay una demanda y esa demanda está comprobada y, y el, la zona, el, el medio rural donde se encuentra ese lugar, eh, lo requiere para su sostenibilidad económica y social también, ahí estaremos,
0: desde luego. Bueno, vamos a ir casi, casi acabando. Eh, ¿Qué tal marchan esas aulas? del río, que yo creo que son cinco en Castilla y León con la incorporación de este aula de Ávila, de, 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 de la Liseda, de la Liseda de Tormes, ¿qué tal? ¿Qué tal marchan? ¿Nados de vacaciones? Las aulas siguen abiertas. Bueno,
1: pues la verdad es que contamos con una red de aulas del río, Miguel de Libres en Vegas del Condado de León, Ricón de Lucero en Soria, Pineda de la Sierra en Burgos, esta que has comentado, la Liseda del Tormes en Ávila y la, también la Casa del Cangrejo de Herrera de Pisuerga en Palencia. Y la verdad es que son claves para la educación ambiental, pero no solo de los niños y adolescentes, que también, sino para la sociedad en general, para que eh, aprenda a saber que un río es más que agua, que hay una biodiversidad que debemos cuidar, conocer y respetar. Desde luego, para pequeños y mayores, estas aulas son un ejemplo de entretenimiento de conocimiento, de información y de formación que creo que es imprescindible hoy día.
0: Bueno, consejero, vamos a por la última. ¿Cuál es, estamos entre medios de comunicación, cuál es la noticia que le gustaría dar al, al consejero, a los pescadores de, de Castilla y León y a todos los que aquí acudimos a pescar?
1: Bueno, yo creo que la noticia que les, me gustaría darles es la que se puede dar y es que nuestros ríos y nuestras poblaciones cada vez se encuentren en un mejor estado de conservación que lo están, eso es una gran noticia y como carácter general es así eh, a pesar de que los extremos climáticos son complejos y acompañan mucho ¿no? con la escasez de lluvias y con determinados fenómenos extremos. La segunda noticia eh, que yo creo que me gustaría dar y se puede dar es que los pescadores que acuden a Castilla y León encontrarán una gran variedad de especies de pesca eh, que podrán pescar con múltiples modalidades y en una buena parte del año y además que lo harán en cotos de pesca en escenarios deportivos, en áreas de regulación controlada, mejor señalizados cada vez, mejor acondicionados y además pues, unas jornadas informadas por un portal de pesca moderno. Todo esto es lo que a mí me gustaría dar y creo que en casi su totalidad hoy día se puede dar sin perjuicio de que hay todavía márgenes de mejora.
0: Pues consejero Juan Carlos Suárez Quiñones, muchísimas gracias por habernos atendido. Esperemos contar con tu presencia el próximo día 16 y 17, que la agenda te lo permita y si no te lo permite pues, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos nos llevamos ya al trabajo hecho. Así que muchas gracias.
1: Desde luego, si pudiera estar ahí, estaré y sin duda ninguna estaré en espíritu porque es una jornada muy interesante, eh, muy importante para Castilla y León y, por lo tanto, agradecer y felicitar a todos que la hacen posible eh, que se celebre. Gracias a ti y a vuestro programa por la difusión.
0: Podemos adelantar. Yo ya estoy trabajando en el próximo Pesca Press para 2023. ¿Lo ¿Podemos
1: adelantar que lo vamos a tener? Desde luego, sin duda ninguna. Pesca Press es una actividad eh, muy relevante de bueno de mostrar y compartir con los medios de comunicación el estado de la pesca en Castilla y León, el futuro y los proyectos, y por tanto, total apoyo, y desde luego tienes eh, mi, mi, mi apoyo
0: absoluto para que se celebre. Pues vamos a por él. Dicho queda, esta es una primicia. Gracias. Y continuamos. Gracias.